0: V její první části se nic nemění, jak jste u nás zvyklí. Nabídnu duel zástupce vlády a zástupkyně opoziční strany. Ve druhé části pak velkou politickou diskuzi. Veřejnou debatu ovládla slova rozpočet, miliardy, schodek, balíček. Kdy vláda najde řešení. Pět členů koalice hledá dohodu těžce. Pomůže jí opozice, ne, za jejíž vlády vysoké deficity začaly, na to se dnes budu ptát. Ve studiu vítám nejdříve dáma, jestli dovolíte, paní Alena Šilerová, předsedkyně Poslaneckého klubu Hnutí ano, a místo předsedkyně hnutí.
1: Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A pan Jan Skopeček, místo předseda sněmovny z Občanské demokratické strany, člen výkonné rady a ekonomický expert této strany. Dobrý děkuji. den. Oba, oba vás ráda vítám a děkuji, že jste přijali naše pozvání. Pojďme na to první téma tento týden jsme byli svědky unikátní roztržky mezi premiérem a guvernérem České národní banky. Házejí na sebe vinu za vysokou inflaci. Tady jsou jejich výroky. Ten největší inflační faktor současnosti nebo proinflační faktor současnosti je rozpočtová politika. Je to fiskální politika. A pokud nebude oznámen nějaký dlouhodobě kredibilní konsolidační balíček, tak to prostě vytváří proinflační tlaky do budoucna a my budeme, my, my zřejmě budeme muset zvyšovat úrokové
2: sazby. Každý, kdo se zabývá finanční politikou a měnovou politikou, že za inflaci je především odpovědná nezávislá centrální banka Česká národní banka. Myslím, že by pan guvernér neměl házet vinu na vládu. Naopak bych očekával, že budeme spolupracovat a že Česká národní banka bude dělat všechno, co považuje za potřebné.
0: Slova aleše Michla a Petra Fialy z této středy. Pane místo předsedo Skopečku, vy jste se jako jeden z mála členů vládní koalice vyjadřoval k tomu sporu a napsal jste na Twitter, můžeme si za to všichni. Pojďte to prosím vysvětlit, jak za to může pán to byl paní, dlouhý, to
1: byl
2: velmi byl 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 dlouhý, ale, to byl dlouhý tweet. ale pojďte
0: prosím vysvětlit, jak za to může pán paní, kteří chodí do práce, platí daně, e, inflace, jim požírá úspory, nebo podnikatelé, kteří pracují, dodržují zákony, jak za to mohou?
2: Můžeme si za to všichni jako země, jako ti, kteří jsme zodpovědní za hospodářskou politiku. A někdo je zodpovědný samozřejmě více. Že jako všichni politič. myslíte
0: reprezentanti České republiky na obyvatele? A
2: samozřejmě voliči, kteří volí politiky, kteří více utrácí, než, než, aby, než aby šetřili. Já jsem v tom příspěvku napsal, že za inflaci může celá řada faktorů, má celou řadu zdrojů. A tím jedním zdrojem je bez zesporu velmi uvolněná, uvolněná měnová politika, kterou jsme tady v minulých letech měli. A přikládá se k tomu samozřejmě velmi uvolněná fiskální politika, která byla už před covidem rostly výdaje rychleji než inflace a hrubý domácí produkt covidový problém to zdvojnásobil nebo co zdvojnásobil udělal z toho problém ještě větší prostě se nalilo do té ekonomiky mnohem více peněz, než než kolik se vyrobí produkce a to samozřejmě vede k inflaci. K tomu se samozřejmě přidávají věci jako to, že v České republice dlouho rostla dlouho rostlým zde rychleji než rostla produktivita práce. Promiňte, promiňte, řekněte,
0: řek U toho covidu, kdy se nalili do ekonomiky peníze, jak říkáte, ale to dělali všechny země západní, západní Evropy, západního světa, všichni jsme si tím prošli, ale my teď máme inflaci 16% a ten problém máme větší než ti
2: ostatní. Kde je problém? To je pravda, ale také, když se podíváte tak po tom nárůstu výdajů ve státním rozpočtu, který začal v době covidu, ten extrémní nárůst, tak zatímco ostatní země prostě po tom covidu ty ty výplaty a ty subvence vypnuly a začaly šetřit a měly často přebytkové rozpočty, snižovaly své zadlužení, tak v České republice máme problém se s těmi výdaji na tu předcovidovou úroveň vrátit. A je to také dáno tím, což konec konců konstatoval i nejvyšší kontrolní úřad, že více jak polovina nebo polovina těch výdaj které se... Považovali za covidovou pomoc nebo za covidové náklady, tak NKU konstatoval, že to prostě byly výdaje, které realizovala předchozí vláda, který, které s covidem neměly cokoliv společného. A přece normální by bylo, aby ve chvíli, kdy covidová, covidový problém skončil, kdy tu nemáme uzávěry, závěry, kdy už nemusíme pomáhat podnikatelům, protože jsme jim zavřeli provozovny, tak by bylo normální, aby se ta úroveň výdajů vrátila před to covidové období a pane pane, prostě
0: Souhlasíte s Alešem Michlem, že inflaci a podpaluje dějová politika vlády.
2: Já jsem přesvědčen, že fiskální politika a poslední roky přifukuje inflaci. Já souhlasím s panem premiérem, že největší podíl, největší zodpovědnost má samozřejmě na svých bedrech Česká národní banka. A i kdyby vláda nedělala nic, i kdyby dělala ještě větší deficity než dělala ta předcházející vláda, tak nebe se na to nesmí vymlouvat, a musí dělat takovou politiku, aby tu inflaci skrotila. Ale souhlasím s tím, že chceme-li České národní bance pomoci a chceme-li tu inflaci zvládnout rychleji, tak se musí přidat i fiskální politika. Já jsem velmi chválil Českou národní banku a v tom jsme se lišili s paní předsedkyní v tom, když začala velmi rychle zvyšovat úrokové sazby jako jedna z prvních světových centrálních bank. Paní předsedkyně Šilerová říkala, že se s tím stáváme rozvojovou zemí. Ukázalo se, že se rozvojovou zemí záhy stává i Evropská eurozóna, protože ECB taky začala zvyšovat sazby, FED, Americká centrální banka také začala zvyšovat sazby. Takže, takže zapat, pám Bože, Česká národní banka to udělala jako jedna První. Co na ní kritizuje to, že zhruba 10 měsíců, přestože ty inflační tlaky zůstávaly, že jsou inflační očekávání, které v budoucnu tvoří tu vysokou inflaci, rozkolísaná, tak už 10 měsíců nedošlo ani k drobnému zvýšení úrokových sazeb. To ne. na České národní bance, jak jsem ji chválil v minulosti, dnes Už
0: je to jenom 5 jedné na tom posledním zasedání bankovní rady a pan Michal řekl, že pokud něco se nezmění. Kutřem, no, ty už je byli to. Proti. Tři Tři byli byli proti. Proti. Mm-hmm. Tak ale pan Michal řekl, že už se to, že už se to blíží k tomu tomu, že se rozhodne o zvýšení sazeb. Paní Šlerová, vy jste řekla, za inflaci nese vinu fialová vláda, řekla jste to ve čtvrtek na tiskové konferenci, když, ale pan Fiala, s premiér před volbami do poslanecké sněmovny říkal, při inflaci 5-6% je to Babišova drahoda. Mm. Vy jste říkali, je to lež politická hra. Nehrajte ji vlastně teď trochu všichni, mm. že v momentě,
1: kdy se ta inflace z- zvyšuje, házíte vinu jeden na druhého. Já jsem to trošku glosovala. Já jsem řekla, že pan premiér nejdřív říkal Babišova drahota, takže za to může Andrej Babiš, pak řekl Putin. Teď říká Česká národní banka. A teď, vy teď říkáte, teď za inflaci říkám, nese vinu No, já jsem teď četla takový v tím, když jsem měla fotka pana premiéra. Je to teda vtip. A premiér tam říká, za inflaci si můžete všichni, protože jste nás volili, ale to říkám jako s nadsázkou. To už samozřejmě nepatří do této seriózní diskuze. A tak to, to, no, to
0: vlastně říkáte trošku to, co pan Páček, že za to mohou lidi, kteří volí politiky, kteří více utrácejí. Pane místo, místo předseda, já jsem se dostal. Já, já, pane ale, místo předsedo, prostě se tam, já se že,
1: že, že jsem mlčela celou dobu, co jste mluvil. Pan místo předseda opět popsal prostě fiskální politiku naší vlády a trošku také jako by. Velkory se přek, překryl tu politiku současné vlády. No, já bych chtěla připomenout, a budeme se věnovat, myslím si, spíš té budoucnosti a současnosti. Já bych chtěla připomenout, vy jste to správně řekla ve svém úvodu, že za toho covidu všechny země volily politiku, kterou jsme volili my. My jsme dokonce tehdy byli vyzývání. Tady máme jenom jeden z mnoha článků tehdejší, tehdejší opozice vyzývání, že to je málo, že máme ještě víc, a ještě víc promíjet A ještě tady byla jedna z víze, prostě já jsem to jenom nechala spočítat, aby bylo... Naopak jsme museli brzdit ty snahy tehdejší opozice. Neříkám, že to dělala přímo pan místo předseda, ale jeho spolustranici určitě. Pak jsme společně zrušili superrubovou Já si myslím, že zatím si stojíme oba dva. To prostě nebudeme ani kritizovat. A mh, pak prostě, ale teď je ta současnost a tato vládní pětikoalice přece šla do voleb s tím a šla, má to ve vlá- v programe prohlášení vlády, který tě trošku teda v tichosti upravila, že to vyřeší tu fiskální politiku. A z čeho jsme svědky. Jsme svědky toho, že vládne rok a půl už jsme tady celou řadu věcí od 1. ledna 23 mohli mít, které my bysme podpořili. Domíněte, paní, kdyby může... s námi mluvili. Bude a to, bude to za chvíli téma. Já Takže... ještě
0: inflace a k tomu sporu pana guvernéra a pana premiéra. Dělá Česká národní banka. Podle vás všechno, co mohla a může v boji s inflací, protože inflace je obrovský problém. Na to se shodujeme to všichni napříč spektrem poškozuje všechny děláče nebo to, co má. Česká
1: národní banka. My jsme se nezhodli na tempu, my jsme se zhodovali na tom, že úrokové sazby i my jsme předpokládali, že se budou zvyšovat. Nám se nelíbilo to tempo, jakým se to bude zvyšovat. A když se podívejte na výsledek. Dneska máme dvojnásobné sazby, než má Evropská centrální banka, ale Česká národní banka nedělá jenom zvyšování sazby. My máme také dvojnásobnou inflace. Takže v unie, paní Šlearová. Dobře. Přesně dvojnásobná. Ano, no to znamená, to znamená, že v podstatě ty kroky, ona nedělá jenom to zvyšování sazeb, kde je na dvojnásobku, dělá i vlastně kroky k tomu, aby byla koruna prostě pevnější, čím vlastně zlevňuje import. To jsou další kroky, o kterých se mnoho nemluví, ale guvernér Michl měl pravdu, že zatím nepřišla tato vláda, která se prostě pasovala do role vlády rozpočtové odpovědnosti tak nepřišla vůbec s ničím. Proč už nemáme nějaké kroky od 1. ledna 2023, ale co je nejhorší, co je pro mě absolutně fatálně nejhorší a co nedokážu odpustit prostě ministrovi financí, protože to žádný ministr financí, kam moje paměť sahá v nové historii neudělal, že my nemáme reálný schodek 295 miliard. Ten rozpočet prostě má na výdajové i na příjmové straně v kombinaci, tam chybí zhruba 150 miliard. Samozřejmě Možná se k tady dostaneme. Pojďme na ně, na A já, já nevím, tak na tohle. Ne, ne, ne. Já nevěřím tomu, že úředníci, že úředníci ministerstva financí na to ministra financí neupozorňují. To znamená, že on sice má 225 miliard jako by schodek schválený, ale je tam reálný, prostě reálná díra dalších 150 miliard. Takže my se pohybujeme úplně kde jinde a podívejte se, kde jsme pokladním plnění na konci dubna. Pojďme na to
0: pane skupečku, prosím krátká reakce,
1: že
2: inflace půjde veřejnosti. Krátká reakce. Já jsem se tady byl obrovský spor. Na začátku, když začala Česká národní banka zvyšovat úroky, jste jí označovali za to, že dostává naši zemi do rozvojové země. Teď to je úplný nesmysl, to je úplný to nesmysl tempo bylo vražené. ale není to pravda. Teď je to nesmysl. Evropská centrální banka FED přistupují ke zvyšování úrokových sazeb, a Pokračují v tom jakým dál, tempem? protože měli mnohem svázanější ruce předlužené státy eurozóny, Tady si prostě nemůžou dovolit. Které... Neskákejte mi do řeči, no, když jste mě já vás to musím Vy ne, 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 tak napomínáte mě a pak skáčete do řeči. Podívejme se na vaši fiskální politiku. V roce 2018 rostly výdaje vám 9,5%, a 2019 10%. 22, 18%, přičemž inflace byla 2%, a 2,8%, růz HDP 3%, vy jste, vy jste zvyšovala výdaje o 10%, 10% nad 8% nad inflaci to zadělalo v té fiskální politice problémy na dnešní inflaci. A já kritizuju Českou národní banku dneska za to, že 10 měsíců nezvyšovala úrokové sazby. Je to chyba a zároveň říkám spravedlivě, že fiskální politika se k tomu musí přidat. Proto konsolidační balíček, který doufám, že do konce května představíme.
1: O tom se budeme bavit. A ještě mi paní
2: Šilerová, promiňte, paní pane
1: Skopečku. Ne. Jak, Vy
2: jste výde, to je poměr. Pane, úchod, pane Stop, vám ne, vám ne, vám ne, vám
1: ne vám kde jste vy, jediné paní pane Skopečku, jedinej, poč- počkejte, ještě jedna věc, ekonomové také říkají, že inflaci
0: nastartovalo a ten strukturální deficit je tvořen snížením daně z příjmu, prosadili to vaše strany, navrhlo to ano, váš poslanec Babiš, váš pan předseda, ODS to podpořila podle ekonomů no to, to inflaci jinak. nastartovalo, protože to, to nalilo průběhu, peníze do střední my jsme, třídy. My jsme to v průběhu
2: volebního období navrhovali asi čtyřikrát. Ale nebylo, a paní
0: skopečko, nebylo to kompenzováno sníženými výdají. Od
2: stůlu zpravodajů vždycky řekla nesouhlas a ve chvíli, kdy se přiblížily volby, tak nakonec se návrh ODS odsouhlasila. Takže to je trošku jinak. My jsme se o to pokro celé to volební tak. období. Já si za tím návrhem stojím, protože jsem považoval superhrubou vzdu jako konstrukt za velmi složitý. Chybný, zdaňovala se tam už jednou, Pane, počkejte, pane Skubečku, nejde dáně. přece o
0: konstrukt, ale o procenta té daně. Ano. Lidé platí menší daně, ano. zejména střední třída, ano. těch velmi chudých se Nechal, to skoro nedotklo, promiňte.
2: Protože neplatí už žádné daně. Přesně tak, tyto. já jenom
0: položím tu otázku. A nalilo to peníze do ekonomiky, ano. nebylo to kompenzováno sníženými výdaji, to prostě nebylo. A ekonomové teď říkají, že to potencovalo inflaci a vytvořilo ten problém v rozpočtu. Když se vás teďka zeptám jako ekonoma, nikoliv jako politika mm-hmm. a zástupce ODS.
2: Trváte na tom. Bylo to správné Já na rozhodnutí. pro si trvám. jakkoliv jsem schopen přiznat, že to byl proinflační proinflační krok. To určitě inflaci nepomohlo, ale že by to byl dramatický dramatický důvod, pro to, proč roste dneska inflace, to si skutečně nemyslím. To jsem skutečně přesvědčen o tom, že zatím mohou ty růsty výdajů, jak v době covidu, tak ale v době předcovidové, kdy paní ministrně Šelerová zvyšovala výdaje rychleji, než rostla inflace a rychleji, než roslo domác, hrubý domácí produkt a zadělala na dnešní inflaci. To tak Prostě a z toho se nevylže.
1: Paní Čelová, pojďte, Pane, pojďte na to reagovat. Budu tady, tak za prvé, co se týče superobém zde to byl podvod ODS, takže ODS prostě měla černé svědomí a snažila se ten krok zvrátit. My jsme v té době vládli, měli jsme odpovědnost za veřejné rozpočty a nemohli jsme kývat na jejich opoziční návrhy v daný okamžik a Neměli jsme ani podporu v té době je v rámci koalice. Pak jsme se dohodli s ODS, to je pravda, protože my bychom to bez jejich hlasů bývali tehdy neprosadili, protože koalice v té době byla proti, ale je potřeba také ještě říct, že my jsme museli udělat určité ústupky opozici, a to znamená, nešlo jenom o zrušení superobém mzdy, ale museli jsme ustoupit KDU, že dvakrát ještě navýšíme slavu na poplatníka a museli jsme ustoupit stanu, protože bychom to bývali neopravili v Senátu v tom, že se navýší rozpočtové určení daní. To samozřejmě zvýšilo ten celkový vliv na veřejné finance, ale já si stojím i za těmito kroky, protože podívejte se, dnes mají kraje, města, obce, mají dostatek peněz, nejsou v takové situaci jako státní rozpočet, jenom by je vláda měla přesvědčit všemožnými nástroji, aby je investovali a pomohli ekonomice. Pani Paní šledová, neděje. Ne, 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 patr- šledová, vy jste
0: voličům, prezidentovi, nám všem tady slibovali, že to je snížené, že jsou daně snížené na dva roky, že se to potom vrátí, nebylo to kompenzováno výdej na dva roky. Takhle jste to slibovali, teď to pokračuje, protože už tenkrát. Všichni zvedali obočí, jak by politici potom zvyšovali daně po dvou letech. A dělá to problém v rozpočtu, tvoří to polovinu
1: podle ekonomů toho strukturálního deficitu, který je 220 miliard. Hmm. Ve státním rozpočtu to dělá z nějakých, může to být 60, ale možná hmm. i méně miliard, to je pravda, ale to byl politický závazek, který se vetkl do důvodové zprávy, to tehdy legislativně, technicky nebylo možné učinit. Museli byste tam napsat, že za dva roky ta daň bude třeba 17 nebo 19. Rozumím, to ale vy jste to slíbili a slíbili byl jste to politický i prezidentovi, závazek. který to podmínil. Ano, byl to politický závazek, on ho nakonec nepodepsal, ono to uběhlo, Válení, uběhlo, uplynutí ale huty, ale nevetoval, protože s tím nevetoval to, nepodepsal to, uběhlo to uplynutí muty, ale my nevládeme v tuto dobu. Tak tady jenom, ještě tady se
2: shodneme, abychom taky ukázali, že nějakou míru se nedělní, V nedělní dopoledne uh, není to 100 miliard. Uh, Fur se s tím číslem operuje. Ten, uh, ten výpadek ten výpadek je daleko nižší, o desítky miliard korun. Navíc se tam nezapočítává to, že bez zesporu lidi tu část, kterou jsme jim nechali více v peněz v kapsách, tak utratí a vrací se to státu na DPH, na spotřební daní. Takže že ten celkový ekonomický efekt je nižší. Jeden argument. Druhý argument je, že to zvýšilo disponibilní příjmy lidem ve velmi složité ekonomické situaci. Co by chtěli ti, kteří nás dneska kritizují. Oni nás kritizují za zrušení superbým mzdy, ale chtěli by o to větší dávky nejrůznějšího sociálního charakteru, které by domácnostem měly pomoci. Já jsem přesvědčen, že je lepší než přes drahý byrokratický stát přerozdělovat peníze, kdy se spousta těch peněz při tom přerozdělování ztratí, nechat těm lidem více peněz v peněženkách, ať tu složitější. Ekonomickou situaci a, zvládnou lépe. Jediný argument, který jsem schopen přijmout jako kritické, je to, že to skutečně není příliš proti inflační opatření.
1: A děkuju za to. Ale pane, pane tady zůstalo c- hodně těch peněz v úsporách. Neříkám, že se všechno vrátilo ekonomice, což potvrdila i čísla Česká národní banky.
0: Pane je době. Pane místo předsedo sněmovny v Dubnu byl rozpočet v minusu 200 miliard korun. Je to znovu rekord, stejně tak, jak byl podle toho pokladního plnění, jak se tomu odborně říká na konci března. Pan premiér, tady na vašem místě. Se děl ve středu večer a říkal, že bude dodržen schodek rozpočtu 295 miliard korun. Jste o tom také přesvědčený
2: ten schodek bude dodržen ve chvíli, kdy přistoupí jednotlivý správci kapitol k nějaké míře k nějaké míře úspor určitě není možné po prvním čtvrtletí aritmeticky spočítat na základě toho schodku, že tak vynásobit to čtyřmi a říci si, že ten schodek bude bude takový i na konci roku to plnění státního rozpočtu se vyvíjí trošku jinak, teď tam jsou slabší měsíce i z titulu toho, jak se platí zálohy na daních respektive jak finanční úřad vyplácí zpátky zálohy zálohy a za dvět, daňová přiznání tudíž, tudíž myslím si, že ty další měsíce ukážou, jestli je to tak velký problém, jak, jak ty první měsíce ukazují nebo se to vylepší, ale jsem přesvědčen, že 295 miliard alespoň za mě zvládnout musíme. Pro mě je to už tak vysoký deficit státního rozpočtu bytě nižší než ten loňský a než ty rozpočty covidové, ale přesto je pro mě když vysoký a já si nedovedu představit nebo nechci si představovat, že na konci roku bude větší. A aby nebyl větší, tak jsem přesvědčen, že pokud ty následující měsíce ukážou, že se to nezlepšuje, tak jednotliví zprávci kapitol budou muset při, přistoupit vedle konsolidačního balíčko, vedle úspor, který plánujeme na příští rok už úsporám v letošním rozpočtu.
0: A, čili škorty. Tak. A jak to chcete? Říkáte, nedovedu si představit, ale tady přece nejde o představy, ale o ten rozpočet a o ta čísla. Jsou tam nadhodnocené příjmy. v Tex nebude taková, jak se plánovalo. Jsou tam podhodnocené, nebo byly tam podhodnocené, pro výdaje, promiňte, výdaje na, na inflaci tam nebyla zahrnutá a mm. tak dále. Jsou to desítky miliard, která tam prostě Na Straně druhé nesí... jsou tam i
2: výdaje, které nebudou realizovány jako třeba na podporu drahých cen elektřiny, které se vyvíjejí zaplať pánbu o něco lépe. Takže ona je to na obou stranách. Ale znovu říkám. Mě to číslo radost nedělá, já ho považuji za vážné. Já myslím si, že to, je, že to číslo na nás vytváří ještě větší tlak k tomu, abychom se v rámci konsolidačního balíčku co nejrychleji dohodli a co nejrychleji ho poslali do poslanecké sněmovny schválili, tak aby se s veřejnými rozpočty po těch letech, kdy tady i před COVIDem v době růstu se nic nedělo, tak aby se konečně něco začalo realizovat.
0: Děkuji za odpověď, paní Šelerová. Vy jste ve čtvrtek řekla, promiňte, mám prostor k tomu, abyste to ne, děkuju. Rozumím, říkala jste rozpočty po Papíru, uh-huh. vaše slova vyzýváme premiéra ministra Stanjuru, aby předložil jiný rozpočet a přijala, přijali Jaká? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: My se tady nemůžeme bavit o 295 miliardách. Já si vzpomínám, jak pan místopředseda Skopeče, když jsem byla ministrní financí, tak mě rád s despektem označoval za účetní. A já bych byla dneska ráda, kdybychom toho účetního tam měli. Protože to jsou naprosto účetní čísla. 295 je schodek, ale nám tam chybí. Máme tam bude, Zvinfoltex, bude víno z bude výnos pouze 40 miliard, takže takže 60 miliard nebude. To, co říká pan místopředseda, že se nebudou realizovat takové výdaje na kompenzace, také není pravda. Už teď k 30. čtvrtý tam máme více jak 35 miliard. Je na to, to znamená, abychom se to rovnalo těmi příjmy, muselo by to být 40. Nevěřím, že nám bude do konce roku stačit 5 miliard. 50 miliard je fiktivník z modernizačního fondu. Nikdy nepřijdou, nikdy nebudou. Namalovali se tam fiktivně. To je největší podvod. To je toto samo o sobě na rezignaci ministra financí. Pak 15 miliard potom. Zákoně, který prosadili o snížení, tom hanebném zákoně o snížení valorizací, tak pořád chybí 15 miliard na důchody. 31 nebo 30,7 miliardy chybí v SFDI, protože přesunuli ten deficit do SFDI a ne, on měl být správně ve státním rozpočtu bratru. Suma sumárum jsme na nějakých 150 miliardách. Doufám, že jsem nic nezapomněla. To jsem vám tady započítala. 7,5 miliardu deficitního zdravotního pojištění, který je předpověděno, že bude v letošním roce. To znamená, tady. Se musí a já nevěřím, já znám dobře úředníky Ministerstva financí. S celou řadou z nich si tykám. Známe se roky, protože jsem působila v tom rezortu skoro celý život. Nevěřím, že oni na to ministra neupozorňují. To znamená, že ten rozpočet je nereálný. Proto jsem řekla, že to je potěkynovský. papíru. My se nebavíme o 295 miliard, miliardách už v tomto okamžiku bych souhlasila s tím, že okamžitě měl začít za výdaje. Okamžitě prostě by to měl řešit. Ten minister, že má 200 miliard. Je to právě, že to není krát čtyři, to já samozřejmě vím, ale už 200 miliard je velmi alarmujících. Teď další věci, tam proč se nestará o evropské peníze? Loni mohli mít vyčerpáno 54 miliard podle toho, jak byly dokončeny projekty. Nepožádali si o certifikaci. Letos podle plnění 34. jsou na 27%. Já jsem touhle dobou bývala vždycky na 35 až 40% čerpání evropských peněz. Já jsem ty ministry taky honila. Mě honil premiér a já jsem honila ministry. To znamená, opět se bude opakovat scénář, že nedočerpám peníze, které by tam mohly být a tak dále, mohla pokračovat. Čili ten rozpočet je skutečně cárpatný. Roku. Pane, pane předsedo Skupečku, vy říkáte, že to
0: vyřeší ten konzolidační balíček nějakým způsobem ten 24 příští co s tímhle rozpočtem?
2: No z- z- znovu říkám, já jenom teda musím reagovat, jestli paní ministrině používá slova jako podvod, tak všichni si vzpomeneme, jak si vylepšovala hospodaření státního rozpočtu s tím, že vysávala privatizační, hmm. státní privatizační hmm. fond. Takže paní ministrině, jako vzpomínte, si jo. před svým Prahem. Uměli jste si zlepšovala uh, účetně jste si zlepšovala rozpočet, všichni si pamatujeme, Nemluvíte jak vás zvarovali předtím, tím, abyste nevysávala privatizační fond, nechala ho na ekologické škody, na to, co tam na co měl sloužit. Takže vaše slova ve chvíli, kdy jste dělala mnohem horší věci. Ale znůži, První, a, počkejte, panu znovu, počkejte, znovu nechám, říkám. Počkejte, paní Šojdrová, Mluvíte o šo- 13. miliarda, které v souladu s digitální daň jste si tam taky naplánovala. bylo jasné, že 2,5 miliardy. A to je v principu stejný.
1: Nechci mě domluvit. Já jsem dostala slovo. Pane Skupečku, já jsem dala o paní šilové reakci. Bavíte se? 2,5 miliardy. Měla jsem to po prvním čtení, což je běžný úzus 2,5 miliardy. Vám není hamba. Při 150 miliardách, které tam máte díru, vám není hamba. Mě vyčítat 2,5 miliardy. To bych se teda na vašem místě siděla. A pak se bavíte o 13 miliardu. miliard jsem převedla v souladu se zákonem, který novelizoval váš ministr financí Kalous do státního rozpočtu hmm. naprosto souhladu. Vy jste Chybně. jako ODS pokradli ne. 300 miliard z privatizačního fondu historicky, u toho stane byl vy vaši předchůdci, takže prosím, zaměte hmm. si vy ne, před ne, vaši krále. Pojďme dopředu, prosím když si vás
2: pane Skopečku. Učetní triky, vy, všichni vy si je pamatujeme. 150 miliard triky, máte účetních triků ve vašem rozpočtu. Učetní triky, paní ministrní si všichni, si všichni je pamatujeme, vysáhla privatizační fond, běla zdaní technické technické rezervy pojiš
1: a my prolobovanou všichni, daňovou výjimku si to, prosadila zrušení. Všichni si to,
2: Všichni si to pamatujeme. Já jsem hrdal. K rozpočtu. Tak. A teď chce být ta největší 150 spravedlivá. To 000 000 000 50 miliard. Pani 50 miliard. Pane Skopečku, vy říkáte, já to že to je skutečně varovné. Ale kdy věsti... poznáte
0: to, že, že by se mělo přistoupit k tomu, co jste řekl před chvílí, k nějakým škrtům v rozpočtových kapitolách? Kdy vy přijdete jako ekonomický expert ODS a řeknete, musí se to udělat? Kdy nastane ten čas, kdy se to pozná?
2: Tak já si myslím, že v tuhle tu chvíli vláda finišuje debatu o konsolidačním balíčku a byla ho předložit v polovině května, to si myslím, že zbývá pár pár dní, takže to je, to je úkol číslo jedna ve chvíli, kdy tohle, kdy tohle se podaří a pošle se to do poslanecké sněmovny tak se samozřejmě můžeme vrátit k debatě o rozpočtu na letošní rok a ve chvíli, kdy se i v nadcházejících měsících ukáže, že se ten, že se to plnění státního rozpočtu dramaticky nezlepší. Já jsem přesvědčen, že se bude zlepšovat, protože ty další měsíce jsou pro příjmovou stranu rozpočtu lepší než než ty první měsíce z titulu toho, jak se platí zálohy, jak se platí jednotlivé daně. Takže jsem přesvědčen, že se to plnění státního rozpočtu bude zlepšovat v průběhu roku, ale pokud se nebude zlepšovat do té míry, aby byl realistický schodek 295 miliard, tak pro mě je lepší varianta, než udělat novelu státního rozpočtu a zvyšovat deficit státního rozpočtu, tak pro mě lepší varianta, aby ministři ještě letos ve svých kapitolách udělali škatat.
0: Děkuju vám, já se s dovolením já s dovolením to téma uzavru státního rozpočtu a přejdu k tomu, co Čemu vy, politici, vládní koalice, říkáte konzolidační balíček. Opravdu směřujete k dohodě. Termín polovina května, to je ten poslední, který byl dán ministrem financí i panem premiérem. My to posloucháme zhruba od konce loňského roku, od listopadu, kdy NERV přišel s tím návrhem opatření. Není na tom ale schoda v. v Ani na té částce, protože pan premiér tady mluvil o 70 miliardách piráti, mluví o 140, stan a top 09 nově se přidala i top 09 o 150. Miroslav Kalousek říká, že má informace, že to bude 120, že 70 budou škrty, 50 budou potom ty nové příjmy. Tak, je tam opravdu schoda na něčem, pane Já, jsem,
2: já jsem rozpočtový jezřáb, to se u mě ví, takže jakékoliv vyšší číslo, já za něj budu jenom tleskat. No to jenom, to, to je, je jedna věc, ale jenom, mě zajímá, jestli tam vůbec nějaká schoda. Podív- no, jenom, jenom když se podíváme na ty návrhy alternativní našich koaličních partnerů, a, tak zjistíme, že jsou to buď obecné fráze nebo návrhy, kde zvýšit jaké daně. A, Virtuální piráč, peníze? Pirát, no ne, tak třeba ten pirátský návrh říkal, že máme ze efektivnit výběr daní. To je určitě věc, na kterou se tady shodneme všichni, akorát to trošku trvá. Pak chtějí větší zapojení maminek a, a, a seniorů na trhu práce. To znamená vyšší využívání zkrácených pracovních úvazků. Jedině dobře, budu k tomu tleskat, skutečně máme i v porovnání s Evropskou unii velmi nízké využívání zkrácených pracovních úvazků. Ale opět, to je úkol na měsíce minimálně. No to se tam, jestli jsou projeví, to virtuální to peníze ještě tři dnes a tady a teď a v tuhle tu minutu. A to ty koaliční partneři úplně, uh, úplně ty aktuální, ty akutní úspory n- nepřináší. se závazek pro, je promiňte. snížit deficit strukturální o 70 miliard. Vzhledem k tomu, že už vláda například v obraně nebo v, v otázce platů ve školství schválila nějaké výdaje. Navíc tak je zřejmé, že abychom dospěli k 70 miliardám úspoře deficitu strukturálního na příští rok, tak, tak ten balíček samozřejmě musí přesahovat 100 miliard korun. To je všem jasné.
0: Má pravdu Miroslav Kalousiv, že to bude tedy 120?
2: Já si myslím, že kolem 120 to musí být. Chceme-li v příštím roce snížit strukturální schodek o 70 miliard. Já
0: jenom pro diváky řekl to v podcastu Reflexe Kalouska a Stonyše. Byl si tím poměrně jistý, to opravdu k dohodě, když sledujeme celou tu debatu způsob té komunikace, kdy někde někdo něco řekne, ten druhý to popře a tak dále, směřujete ke schodě.
2: Pět strany já hodně, se, já to chápu, já ale se bude zpočátku jakých expertních komisí, kde jsem komentoval nebo jsem dával doporučení, předkládala návrhy. Vy v jisté chvíli ty expertní skupiny přestaly pracovat a je to na dohodě nejvyšších představitelů koalice, ministrů a předsedů stran. To znamená, že já u těch dohod nejsem. Nicméně, nicméně myslím si, že i to číslo těch 200 miliard musí na všechny vytvářet tlak, že prostě je nezbytné se, se domluvit. Jestli nám všem jde o tuto zemi a nejde nám jenom o politické body, abychom byli oblíbení u všech voličů a měli pozitivní, pozitivní v novinách headline, a tak prostě musíme do toho kyselého jablíčka, do kterého tady ne, nikdo nebyl v poslední roky schopen kousnout, tak do něj kousnout musíme a musíme vyřešit neudržitelné veřejné finance. Dlužíme to této zemi, dlužíme to našim voličům, dlužíme to našim dětem, kterých snad nechceme, aby vyrůstali v zadlužený zemi a neměli peníze na základní veřejné statky. Kvůli tomu tu konsolidaci prostě uskutečnit musíme, můžeme se lišit samozřejmě v přístupu k tomu, jak k té konsolidaci přistoupit. Není asi žádným tajemstvím, že ODS při těch jednáních trvá zejména na škrtech ve výdajích protože já jsem skutečně přesvědčen že ten problém s veřejnými financemi nastal tím neuváženým neuváženým utrácením a růstem výdajů Také, když se podíváte na nějakou geometrickou řadu výdajů a příjmů státního rozpočtu tak zjišťujete že ty výdaje rostou téměř exponenciálním tempem zatímco ty příjmy rostou také ale nestačí na výdajích je skutečně ten problém a tam musíme tam musí být dominantní část té, té konsolidace takže ostatní koaliční partneři to tlačí spíše přezdaně, je mi lít to i z toho kontextu, že Česká republika poslední ekonomická data mezi, mezi čtvrtletní růst o žádná celá jedna meziroční pokles o žádná celá 2%, to ukazuje de facto na stagnaci nebo na nějaký nákrok k recesi v české ekonomice. A já bych varoval předtím, aby ten konsolidační balíček byl dominantně postaven na zvyšování daní, protože to je ta nejlepší cesta, jak bychom ekonomiku dostali do roce se, což by se tomu státu opět vrátilo ve vyšších výdajích a v vyšších příjmech do státního. Děkuji,
0: pane místo předlo. Paní Šelerová, vláda nebo zástupci vládní koalice říkají, že teď hasí požár, který jste vy založili nezodpovědnou rozpočtovou mm-hmm. politikou. Kolik
1: byste teď konzolidovali vy? To slovo pro tak, nějaké škrty v rozpočtu tak, plus pro nové příjmy. Jenom jednu větu na pana místo předsedu, takže jsme se zase nic nedozvěděli. A opět Dožvíte jsme se dozvěděli, do. prostě, že teda. Zvěděli jsme se o tom že to má být přes 100 miliard, no, aby to
0: dávalo smysl. Tak vidíme, no. Možná směřují ke to a Uvidíme těch těch těch... číslo,
1: které jsem slyšela. Jinak té kritice pirátu. Já jsem slyšela našeho pana předsedu minulý týden na nějakém jejich sjezdu, že říkali jste na stejné lodi s piráty, takže jste na stejné lodi, takže asi i politické zřejmě. No, v výběru daní. To je samozřejmě ten základ, to je politicky naše politika. Takže začali tím, že zrušili EET, to bylo je výběru daní. A když jsme slyšeli o daňové kopře, když jsme slyšeli o nějakém jakémkoliv vnástroj, který by naopak vedl k zefektivnění daní nula, nula. Stáli se spolu těm
0: spiráty, kteří
1: říkají, že by byly daně. Oni prostě říkají, to že to tam je 50 miliard zrubadňových úhody. My se s spiráty já je se sleduju, ale politika hnutí ano, když jsme byli ve vládě byla jasně jo, lépe. Lépe vybrá daně. A pak je snižová. To byla naše politika. Proto jsme zavedli kontrolní hlášení. Díky tomu jsme zlikvidovali karuselové podvody naší zemi, které kvetly za vašeho vládnutí. Propo, kdy měla některá vláda ODS přebytkový rozpočet. Dívala jsem se, našla jsem teda za, za Václava Klauze, ale pak byli jste také v dobách, kdy byl ekonomický. Řík. Říkajte, paní Šládová, takže strukturální deficit je 220
0: miliard korun. Vy říkáte, že byste zlepšili výběr daní. To přece není. Jeden tímto
1: Jinak my jsme samozřejmě měli plán konzolace, ten byl hozený pod stůl. My bychom to tempo přizpůsobili situaci. Především by vláda měla přijít s nějakou strategií hospodářskou, to znamená, jak podpoří hospodářský růst. My jsme v technické recesi, na tom se zhodujeme, a z té se nikdy nepoškrtáme, to máme za sebou všechno toto. Čili kombinací na videové straně i na příjmové straně. Dělali bychom to pozvolna, třeba s, i nějakou, s nějakým horizontem delší, abychom ekonomiku Ty kroky jsou jasné. My jsme už od 1. ledna 2023 mohli mít schválené zákony, na kterých je zhoda. To znamená, já, já teda čerpám jenom z těch balonků, co vysílá většinou Česká televize, jinak já nemám žádné informace, tak ma, z, zhodujeme se snad i s nervem na zvyšování daní ze závislosti. My bychom na rozdíl od dnes zvyšovali daně z hazardu, ne naopak, že minister financí zvažoval, nebo unikl materiál, že tam se navrhovalo snížení. Doufám, že teda pro číselné loterie. Číselné loterie, ale to je jedno. To je zase nejenom to nejich... upřesně pro diváky, ale nem... je někdo jedna jedna možná tu diskuzi nesleduje. Prostě oblastí. Určitě jsme pro škrtání výjimek, ale těch lobistických, jako jsem třeba prosadila pojišťovny, jak mě tady připomenul správně pan místopředseda a jich prolobovanou přes 20 let výjimku za vytváření technických rezerv bez omezení daňově uznatelných a tak dále. To znamená, to jsou věci, nebáce se tady těch lobistů jít do toho, dotáhnout globální zdanění firem, kde vlastně prostě už je dohoda na úrovni Evropské unie. To jsou věci, Čeká se na to, dělat. co řekne G20 o ICV. Čeká na no, Na úrovni EU zhoda je, to se prostě dojednalo ještě, myslím si, myslí, že někdy na konci českého předsednictví. Dotáhnout to, a to jsou věci, které jsme už teď 1. ledna 23 mohli prostě schvalovat. A nemuseli jsme na ně čekat. Na videové straně je jediná cesta. Vidíte, že pan místopředseda tady se mnou vždycky chodil do debaty, jsem byla ministrině a říkala, navýšili, jste o tisíce úředníků, taky jste je navýšili, taky jste je navýšili a já vás nekritizuju, protože vím, že jsou to učitelé, hasiči, vojáci, policisté. Takže vás za to, já vás kritizuju za ty náměstky, za ty poradce, za ty tři ministerstva navíc, vy šetrná vláda, za to vás teda kritizuju. No, I když na tom desítky miliard neušetříme, je to, to symbol. Poslední rádce k rozpočtu a, a prostě konzolidaci toho schodku. No, já jsem
2: chtěl být hodnej, ale paní ministrině tady kritizuje ministra a ministra navíc, ministra bez sport který nemá svůj úřad, sedí na úřadu vlády. Mluvíme se o, ministro, o ministrovi pro evropské záležitosti. Paní ministrině, on určitě nebude bydlet v Pařížské, on určitě nebude používat fotografa, fotografa na pávek. Že jsem vás já, jo, tam nepozvala. Čili, že no, jsem vás tam takže nepozvala. Jako, jestli chcete o tom symbolismu se bavit, tak nekritizujte, že tady jeden, Je to trafné, jeden ministr... Děláte. Není to trapné. Já, já bych to neotevřel, kdyby vy jste tady nemluvila o tom, jak utrácíme. Nic a, jsem neporušila.
1: A, všechno bylo všetně úřadu pro nad zraně, no neporušila, ale, ale, ale asi
2: to úplně není symbol úsporného chování. A když váš premiér jede v rámci, v rámci, financí, premiér jede v rámci, která by není úplně státní tak ho fotí, byt v tak ho fotí kdo? a fotka, 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 fot, 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 s úkromný fotcení, tak úplně není nejlepší. Takže nejdřív si zameďte před svým právem Děkuji, práhem.
0: já s dovolením to téma, já s dovolením to téma. trapné. prosím není hodně trapné. Pojďte prosím, pane skupočku, reagovat ještě Finance.
2: vládu od za to, že má jednoho ministra navíc, který navíc nemá tři, instituci, ministry, uh, sedí na úřadu vlády, uh, má uh, aparát prostě velmi, velmi malý. Bavme se o tom, jestli je to smysluplný. Já jsem přesvědčen, U nás že to vy... v
1: naší vládě. No, taky to tak dopadalo
2: byly... na, té evropské, na těch evropských radách, že tady byl vždycky výsledky. pan premiér hrdina, uh, k- křičí, Vidíme křičí, proti zelené proto že mi do řeči.
0: Pane, pane, počkejte, pane, počkejte. Pane Skopečku, když už jste načli tu symbolickou rovinu, ne počkejte.
2: Něco nelíbí, když se třeba bavíme o tom, utrácila marnotatně na ministerstvu financí a tak skáče do řeči. Ve chvíli, kdy mluvím já, tak. tak Proto se pro vás rozzlobíme,
0: ztrácíme to... drahocené minuty, které kdyby se divák <laughs> mohl dozvědět. To je doveděli, možná to to k vám obom. Pane, pane Sloboči, poslední, poslední reakce. reakce. Kdybyste, kdybyste šetcili, poslední Ne, 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 ne. Ne, prosím. Symbolika. Sami jste to tady zmínili. Neměla by vláda jít příkladem. A možná jsou to i ty symbolické menu místo 15, 18 a není to jenom ministr bez, bez, pro evropské záležitosti. Vůli těmto třema ministrům vzniklo asi přes 80 pracovních míst na úřadu vlády. Je, vím, že to jsou v, v rozpočtu v těch stovkách miliard velmi jako, drobné peníze, byť to zní hrozně, ale je v tom velká symbolika pro lidi. My se uskromníme vzdory koaliční dohodě, kterou jsme uzavřeli předtím a vy, vy se teďka budete uskromňovat s vámi, protože Jasně. ta opatření budou nepříjemná.
2: Budou nepříjemná, myslím, že. Ale neměla, ma,
0: nemělo tohle předcházet tomu.
2: Má se uskromnit i ten stát? Já jsem přesvědčen, že součástí toho konsolidačního toho konsolidačního balíčku bude i pokles objemu prostředků právě na platy ve státním sektoru. Jsem přesvědčen, že ty desetitisíce státních zaměstnanců, kteří rostou z roku na rok, a souhlasím s tím, že jsou to často i policisté a učitelé, na straně druhé tato vláda o já, usnížila já. o několik stovek počet úředníků, když se budeme bavit O úřednicích, tak tato vláda snížila stovky. Po, jo, jo, snížila, snížila, po, snížila stovky, stovky úředníků. Rostou nám, rostou nám ostatní státní zaměstnanci, ale i s tím je potřeba něco udělat. Prostě si to ta Česká republika přistávající kondice, přistávajícím uh, růstu rubě domácího produktu a přistávající inflaci nemůže domluvit. Mně se jenom nelíbí, když, bav, když nás někdo nabádá k symbolismu a dělal věci jako paní ministrně Šilera. A to já prostě považuji za licoměrný a nedokážu to přijmout.
0: Rozumím, protože jsem vám dala prostor k tomu názoru. vyjádřili jste se k tomu oba já s dovolením. To téma uzavřu. A začnu to druhé téma, nebo poslední téma, zřejmě u vás, paní Šelerová. Váš předseda Andrej Babiš byl ve čtvrtek v na Mezinárodní konzervativní konferenci CIPAC, stejně jako Václav Klaus. Viděli jsme společnou fotku, ukážu. My rádi i našim divákům. Ještě nedávno mluvil Andrej Babiš o Václavu Klausovi jako součásti a strující polistopadového kartelu, jehož měl být pan prezident údajně exprezident součástí. Teď je to pro něj zakladatel nové opravdové, opravdové konzervativní strany. Kdy ta otočka? Vidíme tady velký názorový posun u Andreje
1: Babiše, tak já si myslím, že vždy ty výroky byly teď jsou trošku vytrženy z kontextu, vždy souvisely s tím s nějakým hodnocením nějaké konkrétní doby. Pravdy, jeden
0: přečtu. Já... lidé dobře vědí, že Klausova kariéra od kuponové privatizace až po amnestii měla zásadní negativní dopad na celou zemi. Sobo Andrej Babiš je z roku 2011.
1: Já nejsem samozřejmě jeho mluvčí, ten výrok tady slyším teď od vás, právě pro mě hodnotil tehdy tu dobu, kuponová privatizace měla velmi mnoho kritiku. On patřil k nim, myslím Andrej Babiš, že amnestie kritizována je další věc to znamená to ale neznamená nic nebo nezáleží tento výrok nesouvisí s tím že se dnes potkali na této konzervativní konferenci na tom nevidím nic špatného
0: Andrej Babiš tu konzervativní konferenci velmi akcentoval, uhum. velmi často o tom mluvil, říkal, že se na to doučuje z knihy Petra Fialy, která se jmenuje Konzervatismus. Stojíte A jako ano o nálepku konzervativní strany?
1: Je to nějaký posun ve, vaší, ve vašem politickém směřování? Tak, já si myslím, že nám nejlépe sedí ta, to označení Catchhole Party, to znamená, my jsme skutečně strana, která je rozkročena od toho středu jak na levo, tak napravo. A to, že Andrej Babiš jel na tuto konferenci, aby tam debatoval o problémech, o současných problémech Evropské unie, které určitě jsou velké. To znamená, že debatovat o tom, jestli se nám tady bude diktovat, že nám skončí auta ze spolovacími motory, nebo jestli se nám bude diktovat, že bude, budou muset lidé domečky z 80. let si zateplovat, jestliže se budou muset zemědělci platit emise za, nebudu to slovo tady říkat, za, <laughs> za krávy, prostě protože se to v Evropské unii nelíbí. A další věci, tak to jsou věci, které jsou na místě a jestliže najde na, na této platformě společné diskutéry, tak je to jenom dobře, protože to bude téma příštích evropských voleb určitě za nás.
0: Chcete oslovit konzervativní voliče, možná voliče, kteří teď nejsou spokojení a já vám dám pane Skopečku prostor s politikou, kterou teď dělá ODS mm. a tak dále. Chcete? Cílíte tam, my, protože ta, ta PR aktivita je, vašeho předsedy je velmi zřetelná.
1: My už je oslovujeme. Já si myslím, že nejen je oslovujeme, protože pokud oni sledují politiku ODS. A já jsem tady zmínila, jak pan Fiala říkal, že je Spiráty na jedné, pan premiér Fiala na jedné lodi na nějakých konferenci a tak dále, tak já si myslím, že pokud to konzervativní voliči sledují a věřte, že já s nimi také mluvím. Jejich konzervativní voliči, si teda ještě jsou pořád jejich, tak nemohou být určitě spokojeni, jsou to politiky. Takže my nebudeme naskakovat na žádnou politiku jiné strany, ale budeme přesvědčovat, že ta naše politika je nejlepší.
0: Pane Skopečku, to jakou razancí, expremér, i celé ano, i Karel Hlavíček, pro ně je to také velké téma. Tu kartu hraje asi nikdo není na pochybách, že to bude i velké téma do evropských voleb. Co to pro ODS bude znamenat? Tak já se že by
2: hnutí, ano, populistické hnutí, ano, odleva doprava podle toho, jak zrovna vítr fouká, tak tomu přizpůsobují své návry. Tak to opravdu voliče nemůže natchnout konzervativního voliče určitě nenatkne politická strana, která v předchozí vládě vládla se sociálními demokraty a byla, a byla opřena o podporu komunistických poslanců. A to byla vaše koalice, paní ministrně, takže když nám dneska vyčítáte Piráty, tak to já se fakt musím smát, protože vy jste ke svému vládnutí využívali komunisty, a takže to si nejdřív zamejte před svým Prahem a tím určitě konzervativní voliče neodloudíte. Pane, paní, skutečku, věc, promiňte. Věc, říjte, když když to když jsme u toho kečoval party, tak to nedržil. neznamená v politologickém slova smyslu, že je ta strana rozkročená doprava doleva, rozplizla i do vě. To znamená, že dokáže oslovovat všechny věkové a profesní skupiny, že to není stavovská strana, protože to je to, potřeba si trošičku také doučit.
0: Tak pane, pane Skopečku, pane. když jste viděl, když jste viděl fotku, ale je Babiše pane. s Václavem Kauzem z arogance co jste si? Co jste si pomyslel, co jste si říkal?
2: Já jsem si říkal, že pan prezident Klaus je slušný, že ho tam pořád požádal jeden z účastníků o fotografii, tak mu by ho viděl stejně jako. Jiný význam za tím Desítkám se. dalším. Ne, ne, ne.
0: A Karel Havlíček říká konzervativní postoje. Dnes v ODS už mají jen pánové skopeček, Vondra nebo Zahradil, cituji, ale jejich vliv upadá. Většina ODS je dnes pod vlivem progresivistů, 09, pirátů nebo starostů.
2: Nevím, tak já jsem. Do Není ODS... se ODS. ODS se určitě, určitě vyvíjí. Já se nějak netajím tím, že patřím k té konzervativní části, jakkoliv. Já jsem nevstupoval jako konzervativ. já jsem klasický liberál, jenom ten svět se posunuje doleva progresivistickým směrem tak rychle, že i klasický liberál, ne ten progresivní, jak je to dneska, nebo liberální, jak je to dneska zneužito, to, ten termín liberál, tak jsem se z logiky věcí, jak se ten svět skutečně doleva zoufale a dramaticky tím progresivém posunul, tak se země stal konzervativec. To, to, to. A
0: ještě je termín i liberální konzervatismus, což je termín, který
2: vlastnosti na vaše ekonomické já jsem, názory. Já jsem ekonom, tam opravdu já jako vycházím z, z, ze škol, které, které jsou klasicky liberální, ale v těch hodnotových otázkách si myslím, že ten svět se řídí někam, kam nechci, tak jsem se stal nedobrovolně konzervativ.
0: Děkuju, já doufám, že budu mít možnost se pana exprezidenta Václava Klauze na ten vztah s Andrej, Babišem i na celou tu fotografii zeptat. Paní Šlerová, poslední otázka, potom po té fotce a. Po celé té konferenci, kde Václav Klaus i Andrej Babiš byli, vznikly spekulace, že bude vaším kandidátem do Evropského parlamentu, že by mohl být lídr. Je to fikce, divoké ne, myšlenky, ne,
1: ne. novinářů. Mm, ho by to určitě bavilo, 100% ho ta evropská politika vždycky bavila. A proto Teď já, mluvíte já, o Václavu to, Klausovi? Teď mluvím o, aha, já, já mluvím ne, o Václavu Klausovi, já jsem se zeptal na Andreje Babiše. To on už ne. vyvracel, že, že to nechce. Ne, 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 že by tam ne, ne, stejně nemohl řečnit ne, ne, bez práva. To úplně vylučuji, ne, to určitě Já jsem se zeptal na Andreje Babiše, tak to jsme si Rozuměli? Ne, já si prostě myslím, že pánové mají korektní vztah a že měli na té konferenci oba co říci. A já si myslím, že prostě to, že tam Andrej Babiš jel, tak je v pořádku. A prostě to, já jsem četla jeho projev celý, který tam měl, a myslím si, že ten projev byl naprosto věcný a naprosto patřil na toto místo a já na tom nevidím vůbec nic špatného. Ono se pořád pořád řeší vztah Andreje Babiše s Viktorem Orbánem. Oni mají přátelský vztah, on to nikdy netajil. A neřeší se třeba vztah pana premiéra Fialy s panem premiérem Moravickým, který má problémy třeba v rámci Evropské unie se soudnictvím. Takže já si myslím, že to je zase jenom to nálepkování, že se řeší ten klasický anti-Babiše a neřeší se to ostatní. Děkuji, pane Skopačku, vy jste chtěl ještě reagovat?
2: Ne, tak to, že někdo jede za Viktorem Orbánem, já nepovažuji za nic, za, nic, za co bych ho měl kritizovat kritizovat, chci být spravedlivý. A druhá věc, já doufám, že tam pan premiér jel mezi konzervativce, jel tam kritizovat zelenou politiku Evropské unie, a tak já doufám, že, se tam, že si tam posypal hlavu popelem a omluvil se za to, že na evropské radě v době, kdy jsme mohli využít právo veta, si nějaké výjimky a přechodná období, a takže podepsal a odkýval Green Deal, který teď bohužel nás všechny všechny trápí. Tak to doufám, že, že tam problém.
1: Nemáte pravdu. On tam měl právě bojovat za ty za ty hrůzy, které vypadly z vašeho které, českého které, které odsouhlasil v evropské ale unii. by bylo na to, bylo to, na to bylo na dále, možná na celý samostatný.
0: dovolíte ještě jedna aktuální věc, a poprosím vás už o stručné odpovědi. máme Zhruba 4, 3, 4 minuty. Paní Šelodová, ano, v pátek podalo k ústavnímu mm. soudu stížnost proti zákonu, který snižuje navýšení důchodu. Mm. Vás ale předběhla skupina senátorů. Zatím víme, že zatím stojí pouze pan senátor za Starostové pro libec, liberecký kraj, pan Michal Sanov.
1: Vám to dalo hodně práce připravit tu mm. stížnost. Teď vás předběhli. Věděli jste, že se to chystá? Ne vůbec ne, je to celé obestřeno jakousi mlhou. Mně se líbilo dneska citat eh, pana Kalouska, který řekl na adresu těch senátorů absurdní poklesla osobní osobní exibice. To bych asi to bylo tak nejpřesnější. Vám teď hrozí, myslím, že by to, to mohlo spadnout poctu, ta vaše stížnost. A já to hned vysvětlím co, co o tom tuto chvíli vím. My jsme se to dozvěděli na tiskové konferenci. My jsme skutečně přes měsíc na tom poctivě celý analytický tým, zastřešeno docentem Kudrnou a tak dále. Tak jak jsme s tím seznamovali na tiskové konferenci, má to skoro 40 stran, takže a dozvěděli jsme se, že den předtím tam měla podat skupina senátorů. Ale je to celé obestřeno, mohou. Když konečně jedna z televizí chytla pana senátora, tak on řekl bez komentáře, bez komentáře. A řekl, jen, že se k tomu vyjádří 11. Který nebo ve května. 11. května podle mě proto, to je moje úvaha, podle mě proto, že on nemá ty podpisy, protože podepsat mu to mohou senátoři, kteří byli proti. těch bylo 12, on potřebuje 17 podpisů. 12 bylo, já už jsem si to všechno zjišťovala, 12 bylo buď nepřítom. Nebo se zdrželo, tam je to velmi sporné u toho zdržení. Já si myslím, že on nemá ty podpisy a že to je prostě skutečně ta pokleslá osobní exibice. Asi si nevím představit, že politik navíc. Takže vy ani nevěříte,
0: paříte, ty... že ta stížnost je relevantní, podepsaná. Já prostě si myslím, že nejdřív
1: bude ústavní soud zkoumat tu způsobilost. Teď je otázkou, on možná si myslí, ty podpisy sežene. Proto řekl 11. května, je to prostě naprosto něco nedůstojného, takto prezentovat nějaký postoj. My jsme odvedli poctivo, poctivý mm. kus práce stojíme si zatím. A v pátek A jste to stížnost. podali. Děkuji za odpověď. Pak využijeme případně i nahlížení do smyslu, Pane jako zpěr, jak se věci mají.
0: Pane Skopečku, Miroslav Kalousek včera na Twitter napsal, že jsou pod tím podepsaní koaliční senátoři. Nikoho nejmenoval, my nic nevíme. Michal Canově za starosty pro liberecký kraj od vládní koalice se tak trochu distancuje. Jsou tam koaliční senátoři podepsaní, víte o tom vůbec něco? Tuším
2: o té stížnosti, Ně, nic nevím, takže nevím, kdo tam je nebo není podepsaný. Já doufám, že prostě ústavní soud. Nepodpoří, nepodpoří, prostě destrukci penzijního systému. Mně se líbí to tam ta tam o právní
0: aspekty a ne o ekonomice. Já to, já já, já to chápu, ale, stát
2: musí ale, ale, ale no jistě jako rozhodné, já to vůbec nějak jako ne, nespochybnuju. Každý se má právo od, obrátit, obrátit musí, na, na ústavní soud. Určitě Děkujeme. bude, bude, bude ústavní, soud, ústavní soud zkoumat právní zprávní důvody podle právníků, kteří připravovali tu novelu zákona to je v souladu s ústavním právem. Neměl jsem jim jako poslanec důvod nevěřit. Věřím, že to ten ústavní soud zhodí, ale škoda, že tu aktivitu, kterou hnutí ano, teď realizovalo v přípravě té, té žaloby, tak škoda, že nevyužilo během těch osmi let, kdy bylo ve vládě a nepředložilo penzíní reformu. Bylo na to dostatek času 8 let. Škoda, že v té penzíní reformě neudělali, ale vůbec vůbec ne.
0: Téma pro příště Jan Skopeček, Alena Šlerová. Za vám, vám, že jste tady byli. Děkuji vám, děkuji za
2: Krásný, krásný, zbytek ne?
0: A vás, milí diváci, ráda zvu ke sledování druhé části partie. Nabídnu velkou politickou diskuzi na CNN Prima News. Budu ráda, když si počkáte a přepnete. Na schledanou.
2: Pravdu pořádná porce informací ze života hvězd. Showtime
0: magazín o osobnostech, které vás zajímají. Rádi je překvapujeme a i proto vás můžeme brát na místa, která...